0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Nagyon örülök, hogy Salinoé mi van itt velem. Annyira szeretem hallgatni, amikor beszélsz bármiről. Még eddig csak olyat hallottam tőled, ami érdekes volt, mert az embert tágra nyílnak a szemei, mert annyit és olyan sok fontos dolgot tudsz. Ezt akarom ma kibogozni, hogy ezek honnan jönnek, miért tudod ezeket, és mit is kezdhetünk velük. Mert hát azért is, mert, 150 éves, ez a gyönyörű főváros, és mostanában derül ki egy csomó minden, amiről szerintem sokan nem tudtak, vagy legalábbis nem foglalkoztak vele, úgyhogy ez a két apropó a mai beszélgetéshez. Kezdjük azzal, hogy miből jött az, hogy téged ennyire érdekelt a város, a város kultúrája, tulajdonképpen az a társadalmi kép, amit egy nagyváros nyújtani tud, annak a változása, a legkülönbözőbb
1: oldalakról megközelítve. Kicsi gyerekkorodban is érdekelt már, jó napot kívánok én is mindenkinek. Rettemetes kíváncsi kölyök voltam. Minden érdekelt, és még azon túl is messze minden, és egy nálam 11 évvel idősebb nagy testvér mellett nőttem föl, aki aztán újságíró lett, ahogy apánk is újságíró volt, és, és hát, hogy mindenben lehet találni valami érdekeset, és állandó kérdéseket kell, és lehet föltenni, ezt azt hiszem, hogy, hogy én, én a bátyámtól tanultam meg.
0: Mert, hogy édesapád de ezt olvastam szomorúan, hogy egészen kicsi volt, azt hiszem két éves, amikor ő meghalt. Így van. A Gulágon összeszedett olyasmit, ami miatt aztán már nem...
1: Hát tíz évig a Gulágban volt. Ezek ilyen rettenetes, teljesen Hollywoodi típusú történetek, apám fogsága meg az ő ottani megismerkedése az apósával, meg szóval vannak ilyen borzasztónak. Mert hogy a felmenők között is voltak a Gulágon, ahogy olvasom. papa is volt a Gulágon, igen. Hát meg hogy az egész családunk tulajdonké alább 150 éve már mindenki Budapesten volt. És akkor ezek ilyen nagyon derékrendes polgárok. Olyan igaziak. Egy, néhány évvel ezelőtt a Litera fölkérésére írtam egy ilyen sorozatot, amikor én voltam a Literában a két flekken Igen. egy éven keresztül, és akkor ezek között megírtam. Egy csomó ilyen családi mondatot tulajdonképpen erre épült az egész, és akkor lett is belőle egy kis könyv, az a cím, hogy példabeszédek. Abban az egyik ilyen családi mondat, hogy polgár az az ember, aki hozzárak a világhoz. Ezt neked mondták. És akkor ezt így mondták. Hát szóval ezek ilyen súlyjal nehezettek az embernek a vállára, de hát ugyanakkor meg kijelöltek útvonalakat, vagy kijelöltek. Nagy elvárások voltak a családodban veled kapcsolatos, ami veled szemben? Nem voltak nagy elvárások, az teljesen világos volt, hogy mindenki tudja, hogy én egy bitangokos okos kölyök vagyok, tehát tessék rendesen tanulni, mert hogy az eszem megvan hozzá, és akkor hát így azt nem lehet, hogy ne Teljesítsek normális az iskolában, de a legsúlyosabb, a legszörnyűbb büntetés, amivel tényleg engem aztán a sarokba bőgésre lehetett kényszeríteni, az egy ilyen nagyon szintén súlyos mondat volt, az apád nagyon szomorú lenne.
0: Mm. Na de, most ez de egy picit is emlékeztél nagyobb korodban, édesapádra, hogy az ember két éves korában nem Hát, ilyen
1: állatka emlékeim vannak a papáról, hogy amikor megpuszilt, és ilyen tömör angol bajusza volt, és akkor annak az érintése az nagyon jellegzetes, egy ilyen sűrű tömött férfi bajusz, és a bőröm, mint egy ilyen kis állatnak az érzékszerve, az emlékszik erre. De érdekes. Meg arra emlékszem, hogy, hogy amikor fölemelt, hogy nem a honom alá nyúlt, hanem a törzsemhez szorította a felső karomat, és annál fogva azt úgy mm, az, az egész gyereket, mint egy csomagot, igen, és azt a biztonságot, ahogy ott lógok a kezébe. Szóval ilyen, ilyen emlékek van. Vagyis de... volt egyfajta fajta érzésed, mikor ő már nem
0: volt, és abban a családban apa nélkül kellett élnetek és fölnőnött?
1: Hát nézd, anyám szegény egyfajtában dolgozott, hogy pénzt keresen, és eltartson egy majd... minden majd őt majd négy tagú csapatot. Hát anyám a francia apátszáknál Teheránban érettségizett, ahol a nagypapa, nagypapa építészként Teheránban dolgozott több mint tíz évig, és hát anyám ott járt iskolába, és amikor a nagypapát onnan elhúrszolták a gulágra, akkor még hazajöttek a nők, ugye dédanya a nagyanyám és a két és, ő, és akkor tehát ő már akkor nagy volt? Hát ő már azért. nagy lány volt mm -hmm. persze, és akkor tudott őt nyelven, meg gyönyörű volt, meg okos volt, és valahogy fölveték a rá. Rádióba, hogy hogyan nem tudom. S akkor ők ott ismerkedtek meg apámmal. Ide, mit csinált a, a mami a kulturális osztályon volt titkárnő, tehát ez a körülbelül szaladja édes Ilikém hozzá, a szerkesztő úrnak egy jomlét a körülbelül ez ez volt, és gépelt, azt meg gépelni megtanították az apát szak megtönti hormoniá. Tehát amikor zsukra. te kislány voltál, akkor anyukád a rádióban, dolgozott? Dehogy is, akkor mami, a papa a tekintettel megyettek, ben a húra, tehát oh. amikor jött, és a akkor anyámat is onnan elzavarták, és akkor ő dolgozott mindenféle külkereskedelmi vállalatoknál, mint idegennyelvű levelező, és akkor már szabad volt beismerni, hogy ő a magyaron kívül még tud négy nyelvet. Ahogy már lazult a hurak és akkor már nem volt annyira nagy dráma ez, hogy tud valaki franciául, meg angolul, akkor már azért egyre jobb helyeken Ézetkeres és kereszt. jobb állásokba dolgozott. De volt közben négy év, amikor elment külszolgálatba, Indonéziába, és minket nem engedtek vele. Vele. Oh. A tesom az azért, mert ő már akkor katonaköteles korban volt engem meg az mert csak. És, És akkor mi volt vele Négy te? nagyon nehéz év. Hát nagymamával voltunk, és on már elkezdett dolgozni. De éves voltál. El Amikor elment akkor nyolc, és mikor hazajött 12, oh. és azt azért nem szóval az. Ez az máig nyomokat hagyott be. Hát, szegény maminak én ezt egészen felnőtt koromig nem bírtam megbocsátani, hogy, hogy nem elég, hogy a papa meghalt. Még ő is most fogja hát, magát, persze. és itt hagy, és négy évre itt hagy, és a nagymamát ilyen raptartónak tekintettem nagyon igazságtalanul egyébként. De, de hát szóval, ez egy nehéz időszak volt, és akkor én belőlem egy ilyen teljesen önihárom és öntörvényű, és hát így Nehezen a... Nehezen ellenséges kamaszolta. vadállat lett, és nem tudom, szegény anyámnak azt a csodálatos türelmét és bölcsességét, amivel az én kamaszkoromat ő átvészelte, hogy ezt hogy csinálta, ezt máig nem tudom. De hát közben meg az iskolában jól teljesítettem, mert látta, hogy azért olyan nagy baj nincs velem, és nem is lett végül is. Egy pillanatra
0: ugorjunk még vissza ahhoz a nagypapához, aki tervezte a... egy dédapa? Na, aki tervezte a Gellért egy oldalt. És a lépcsőt is, ugye, ha jól Igen, tudom. Meg a, a, hát, a támfalat. És a támfalat. A, támfalat. a támfalat. Azért az izgi lehet, hogy te úgy átmegy az Erzsébet hízan, és akkor látod, hogy a Dédnagypapád kezen nyoma még mindig ott a meghatározó. Nagyon hát, rá hogy
1: épült 1901-1902, és akkor egy építész barátom azt mondta, hogy ez az építész társadalom van oda fölírva, mert ma ennyi időbe tartana bebizonyítani, hogy miért lehetetlen megépítés építeni azt a e? Mi tudunk róla, hogy jó nevű építész volt. Détpapáról? Hát ő róla azt tudjuk, hogy ő egy ilyen igazi első generációs értelmiségi, az édesapja Molnár volt, és az ő összes felmenője, vagy négy-öt nemzedék fölfelé az 1700 es évekig a francsekek, ezek Molnárok Ez nem az a détpapa, aki mezitláb érkezett
0: Budapestre, az ne, egy másik? Nem, ez egy
1: másik. Aki mezitláb érkezett, az ácsmester. Tehát ő is hát megír. Azért egy igen, és, és voltak is olyan építkezések, ahol összeértek ezek a dédszülők anélkül, hogy még akkor lehetett volna tudni bármi, de hát hát épült Budapest Na, De tersze. azért lehet, hogy ez kicsit hát látszik attól, hogy te
0: elkezdték mutatni a ez város. Ez biztos. Ez egész biztos, persze. De ezeket után... én
1: nagyon bírtam ezeket az ősöket, és persze állati büszke vagyok az építészősökre, mert azért na hát tényleg szóval a, a dédpapa, az öregebbik Francse Kimre, ő a városligeti korcsolyacsarnoknak az építésze. Nem meg hát a gellért egy Tamfali. Amit ma is látunk? Hát amit ma is látunk persze. Hát az utána még egy kicsit bővült ahhoz képest, amit ő épített, de, de hát igen, az mm -hmm. alapjába véve ez a barokizáló nagy apcsókottam a parton, ez détpapa. Ezen kívül pedig a Szentesi és a Szarvasi Evangélikus Új templom, a Jászkarajenői, nagyon szép katolikus templom, amit úgy emlegetnek, hogy a pusztai Notre Dame, úgyhogy vidéken több templomot is épített, de aztán utána ő a közmunkatanácsnál volt építész, és Budapestet építi mindenféle lehetséges módokon, sőt, ő nyeri meg például a szabadságtér rendezési tervére kiért pályázatot, amikor az új épületet, épületet lebontják, de aztán szerencsére nem az ő terve valósult meg, hanem a palócié. Vannak neki egészen borzasztó tervei is, ami szintén nem valósulnak meg. Hála a jó Istennek, ma már sziget északi csúcsára egy olyan horrort tervezett, hogy de, de, de sírok, ha föllapodom. És nem
0: épült meg az, mit tudsz róla? Azt,
1: azt hiszem, hogy pénzhiányában szerencsére nem épült meg pénzhiányában. Hogy került a
0: nagypapa teherámba?
1: A nagypapa úgy került teherámba, hogy ő az apjánál sokkal tehetségesebb építész volt, ez szögezzük le, tehát ő már az a második generációs értelmiségi, aki nagyon kimontakozik. Mm -hmm. Mind a két, a dédpapa, a nagypapa Francsák Imre, és a nagypapa a Széchenyi fürdő tervezője, pontosabban a fele Széchenyi fürdő, fürdőn, mert ugye van a cigler szárnya, az az eszméletlen gyönyörű szecessziós, Igen. gyönyörű régi fürdő, az a cigler, és ami azt körülveszi, az a nagy, ú alakú, most uh -huh. elég rikító sárgára festett rész, ami volt régen a népfürdő és a hatalmas nagy strand. Tehát az egész nyitott része a Szécsényi fürdőnek az a nagypapa. Aha. És akkor a nagypapával nagyon elszaladt a ló, mert akkor ő egy ilyen igazi sztárépítész volt, és nagy arca volt, és nagyképű volt, és megnézte, hogy kinek köszön vissza, szóval hogy én olvastam róla ilyen nem jó dolgokat is, és teljesen bele volt bolondulva az autókba, meg a motorokba, és autót ő maga is versenyzett, autóversenyzett. Mert és én nem kell haragudni rá gondol, de milyen idők voltak, amikor valaki beülhetett egy autóba. Hát jó, algyan. persze, igen, és akkor nagyon jóba voltak a. Borbíró Virgillel, és van egy olyan hmm. kép, ahol elutaztak egy nagy nyugat-európai túrára a Virgilla feleségével, meg nagypapa a nagyanyámmal. Ő csak építész, vagy csak, hogy
0: aki nem. Hát eset, a, ő
1: mondjuk egy na nagyom, jelentős, nagypapánál is nagyobb és jelentősebb építész, csak akkor van egy ilyen kép, ahol a Kölni előtt ülnek egy akkora, bang, hatalmas, gyönyörű nagy túrautóba, ott feszítenek négyen. És hát szóval na, ez volt a nagypapának a karrierje csúcsa Magyarországon, és egyrészt bele őt valamilyen nagyon-nagyon idióta üzleti vállalkozásba, amiről nem volt igazán fogalma, hogy ő most ott mit csinál, és mibe lép bele, és mit Fiatal? Vállalma. Nem volt olyan nagyon fiatal már akkor, meg mit tudom én, hát a kora 30-as éveibe jár, de hát minden esetre tényleg tapasztalatlan volt ilyen üzleti ügyek, abszolút nem értett. Másfelől pedig kártyázott. Kártyázott, nagyon kártyázott, nagyon nagyba kártyázott, és akkor ennek aztán az lett a vége, hogy így teljesen csaptak a fej fölött a hullámok. Ja, két, elmenekülnie. Két család teljes vagyona elment a lecsóba. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a, az én anyai nagyanyám családja, hát az is ott egy nagy banknak a jogtanácsosa volt a papa és akkor pasaréti telkek, egy nagy bérház, egy sarokház, a mai Batyányi és Főutca sarkán, ahol a posta van, jó, akkor még csak két emeletes volt, nem három részvények, mit tudom én, minden. És hát ugye a házasság ez végén, ez mind, ez mind elúszott Ó, Istenem, a majd nagypapa, nem nagypapa adósságaival, ez mind elment, és akkor a nagypapa szabályosan elmenekült Magyarországról, de úgy, hogy nem rendőrséggel keresette, hogy hol lett. Mm, és -e? Teheránba? És akkor először Isztambulba ment, és akkor onnan ment Teheránba, és Teheránban meg nagyon hamar aztán nagyon jó munkákat kapott. Úgyhogy elkészíti Teherán rendezési tervét, városrendezési tervét.
0: Megjavult a nagypapa. És a Te nagypapa herren, ott
1: baknak. aztán megjavult, majdnem azt lehet mondani, hogy a saknak is ilyen házi építészel lett, mert a királyi család számára is épített nyaralótól Hát kezel, aztán, minden, aztán a épített szampi, a épületeket, meg minden a akkor egyszer szóltak az neki, az hogy az Imre nem menj ki az építkezésre, mert ott vannak az oroszok, mire nagypapa mondta, hogy édesem, ki kell adnom a munkások heti bérét. És elment kiadni, és akkor a Egyből család elvitték. Akkor elvitték őt igen, elvitték a gulákba, és hát akkor itt volt az a, az a nagy Hollywoodi sztoria, amit már sokszor elmeséltem, de most akkor megint elmesélem, hogy apám, ugye apám Budapesten, benne van mindenféle ilyen nagy zsidómentő akciókban, meg ilyen nagy ősteteket hajtanak végre a két barátjával, akikből az egyik a Fábri Pál, aki aztán később a a, a Magyar policernek az alapítója lett, aki az én keresztapám uh -huh. papa a rádióban, meg hát előtte adi tudósítóként, de aztán végig a rádióba, és akkor a felszabadult Budapestről hurcolják már őt el névre szólóan, mert a, hát az oroszok úgy voltak vele, hogy ha valaki az antifasiszta ellenállásban nagyon sikeres volt, és, és nagyon ügyes volt, akkor igazságosan és egyformán utáni fogja mind a kettőt, és minden okuk meg is volt arra, hogy ezt gondolják. Mert utálta is mind a kettőt. És hogy igen, és hogy akkor itt, is várható, hogy akkor itt is ő majd sikeres lesz, és hát őt ki kell iktatni
0: kell, el kell vinni ugyanarra a gulágra, ahol, vagy ugyanabba a szörnyűséges táborban, ahol a nagypapa is. Igen, akit
1: meg vádoltak, de hát ha bárkit bármivel mehetett vádolni. Hány évet
0: fejenként nagypapa? Hát tíz, a
1: nagypapa nem tudom, hogy 15 vagy 10-et kapott el, talán ő is 10-et csak. hogy vészelték át ők, a és, akkor, és
0: az hát most
1: az történt, hogy a, apám még egészen kölyökként az orvos egyetemre beiratkozott. Abban az időben nem az ötöd évesek mentőztek, mint most, hanem az elsősök. Akkor a papa végig mentőzte az évet, és annyira imádott mentőzni, hogy semmi más nem csinál, csak folyton mentőzött, tehát megbukott anatómiából. Hmm. És akkor a azt neki, hogy fiam, még egy évet spendírozok, de ha megint megbuksz, akkor mész mezei jogásznak. Akkor így aztán apám elvégezte a Kecskeméti Jogakadémiát levelezőn. Mezei, jogász. mezei jogászként. Hát a papírjaiba ez volt, hogy ő doktor. Kó kifelé menett a vonaton. Elcserélte a bicskáját, amit így is úgy is elvettek volna, egy fehér orvosi köpenyre, mert a papa ugye a másfél év Ukrajna után tudta, hogy a Szovjetunióban kizárólag az orvosok viselnek doktori címet. Tehát aki doktor, az vrács. Nem volt bőcsész, doktori jogidó semmi, a doktor Vrács. Úgyhogy egy fehér köpennyel felvértezve irataiban ezzel a doktori címmel megérkezik a papa a gulákba. Hát ott elé toltak valamilyen szerencsétlent, hogy na Géza Gézovics itt az üszkös végtag, akkor most ezt lehet amputálni, mire édesapám hátra sászézott egy lépést, és mondta, hogy ő gyermekszem specialista, <gül> tehát nem amputál. Soha életében ravasz, nem amputált. Volt, Papa hihetetlen nagy gazember volt. Úgyhogy most sem fog amputálni, mert nem szokott. De hogyha hoznak neki sebészeti szakönyveket, felfrissíti Vagy... az egyetemen tanultakat, és majd utána esetleg amputál. Na és hát ennek az lett a vége, hogy aztán apám a kazaksztáni Spászk 40 ezres lágerében a kórház tüdősebészeti osztályát vezette. Nagyon sikeres életmentő műtéteket hajtott ő ott Égre, és
0: megtanult az Megtanult, azok,
1: tanult, igen, és ezekről a Galgóczi lehetett a legtöbbet hallani, hm. aki a csodálatos puskinfordító nemrég halt meg. Hát ő a, a apám raptársa volt, gyerekként került oda 17 évesen, és az ő életét is az apám mentette meg, és hát ő nagyon sokat mesélt.
0: Te Na. édesapától persze nem tudhattál a gulágról, de gondolom utána sokat olvastál, és sokat megtudtál arról, hogy ő mi mehetett.
1: Keresztül. Hát sokat, bár anyám semmit nem volt hajlandó. Nem. Erről mesélni nem, ő semmit, semmit. Neki a papa mindent elmesélt, éjszakákon keresztül mesélt neki, ezt ma mi mondtak, de arról anyám egy szót nem hmm. volt hajlandó elmondani. Na de várjál, és akkor a papa ugye ott áll a kórházba, jön egy új rabtranszport, ilyen rogyant szerencsétlenekkel, jön az új manus, egy ilyen középkorú, vagy hát idősebb forma, elég szállas, szép ember, kérdi tőle apám, ímia, hogy hívják. neve? Mondja ember, mondja ember először, mert már ember már kiszaszerolta, hogy magyar az orvos, úgyhogy azzal indított, hogy nem értem, fiam. Na, akkor itt apám megkérdezte tőlem magyarul, hogy hogy hívják, kedves bátyám, mire ember mondta a És akkor itt papa lelassult, egy kicsikét kimászott a székem mögül, és megbicent derékba, és mondta, hogy édes Imre bátyám, engedje meg, hogy bemutatkozzam, én vagyok az egyik veje.
0: Áj, fantasztikus történet. Na,
1: és akkor egy pár évig ott voltak együtt, és akkor hát apám állandóan a magyarokat folyton bentartotta mindenféle ürügyekkel a kórházban. Engeteg beteg
0: magyar lett hirtelen.
1: vele állandóan, hogy kivétel ez a honfitársaival, mm -hmm. és akkor a papa elmagyarázta neki, hogy na, ne, ez nem így van. Parancsnok. Mert nálatok is ugye itt vannak a tatárok, meg a kalmükök, meg a fehér oroszok, meg a grúzok, meg a, ez, ezek mind itt vannak, de ez mind szovjet ember. Most itt a kurterembe az ottani Jász, a székely, az Kiskun tehát, hogy ezek nem magyarok. Tehát ezek magyarul beszélnek ugyan, de ez ahogy nálatok a fehér orosz meg a litván, Igen. tehát, hogy ahogy nálad van a szovjetember nálam, ezek magyarul beszélnek, de ezek nem magyarok. És akkor az lett a vége, hogy a nagypapát, ugye, neki hamarabb kitelt az ideje, 952 novemberében egy szabaduló transporttal elvitték, és most, hogy fölkerültek már a fogolykartonok az internetre, most megtaláltam a nagypapa szabadulását, és ott az az áll, hogy és akkor 1953. februárjában az Urálon túli területre száműzetésben ment. És itt van a filmszakadás. Eddig ott volt, hogy Spászkról elment, most nem tudom, hogy milyen alapon, miért száműzték, mikor letöltötte már a büntetését. Hú, eltűnt. És eltűnt. Nem tudtam. És akkor semmit. eltűnt. Szerettem volna, meg lett is volna segítség abban, hogy a Covid előtt, meg a Putin előtt, Tehát meg még a minőt.
0: keresed igazából a Én
1: Szeretném megtalálni a papát, uh -huh. mert érdekelne, hogy valójában mi történt, de ezt nem, nem tudom. Salinó
0: én a vendégem, és azt ígértem, hogy Budapestről beszélünk, meg arról a sok, -sok érdekes éről, amelyet a te réveden és a te segítségeddel ismerhetünk már, vagy tudhatunk, de eddig még nem került rá sor, mert annyira érdekes a család úgy, hogy lehet, hogy két-három műsor se lenne elég, hogy mindezt elmesélt, de akkor térjünk át oda, hogy mondtad, hogy már gyerekkorodban érdekelt a város, a polgári lét, ezek szerint a tárgykultúra, de feltételezem, hogy a létkultúra is, tehát, hogy hogy éltek az emberek, és az a benyomásom, hogy ma is talán ez a legfontosabb téma a számodra, ebbe belértve a gasztronómiától kezdve a kávéházak történeteit, az összes olyan helyet, ahol emberek összejönnek egymással és jól érzik magukat, ezek téged mind-mind nagyon izgatnak. Fel lehet -e valami módon fűzni egy nagy láncra azokat a témákat, amelyekért ilyen rajongással kezdesz kutatni, és odafordulsz ezekhez?
1: Hogy egy láncra-e, azt nem tudom. Nem is biztos, hogy föl kell, csak hogy Egen... biztos, hogy van egy irány, ami miatt. Nagyon sok minden érdekel. A, az elég érdekes mostani fejemmel visszanézve, hogy iskolás koromban a történelem nem, hogy nem tartozott a kedves tantárgyaim közé, hanem egyszerűen utáltam és idegesített, mert állandóan évszámokat kellett magolni, és folyton arról szólt az egész, hogy most akkor a csata, és legyőzi, és megöli, és letaszítja, és leigázza, és szöges bakancsba urál a gégéjén, és tüzes vastrón, és szóval a halál történelmét tanították nekünk, amikor nem pé énzről volt szó, akkor a hatalom történet és a hatalom megszerzése és megtartása, és szóval elkörül körül forgott az egész, és azt mondtam, hogy a francba hagyjanak engem ezzel békén. És helyettem mindenféle mással foglalkoztam, rengeteget olvastam már akkor is, de hogy ez így engem konkrétan roható nem érdekelt, és hogy az összes hülye évszámmal meg pláne hagyjanak békén. És akkor nagyon sok idő telt el, amikor aztán a Szegeden tanítottam már az egyetemen, az is egy hosszú, boldog időszak volt francia, az életemben, egy francia irodalom történet. Egy
0: zárójeles kérdésem csak, hogy miért a francia nyelvédes
1: a keresztül került hozzád közel. Igen, ményszerű. mert a testvérével franciául beszéltek, és én azt nem értettem, és nagyon föl voltam emiatt háborodva. És akkor bekerültem a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, aztán tanítok néhány évig a Dózsa György gimnáziumban, itt mindjárt Rákospalotán, közben van egy nyelviskolánk a barát, illetve és az orvos egyetemen egy nagy kollégiumban voltam. A kollégiumi tanár az is egy nagyon vidám kilenc év volt az életemben, és akkor visszahívtak Szegedre. Mi akartál lenni? De nem akartam én lenni semmi. Hát gyerekkoromban orvos leszek én is, mint apám persze ez, de aztán, mikor kiderült, hogy fizikából van felvételi, akkor ezt azonnal lejtettem. Tehát ez így akkor nem és nem tudtam, de hát ez, hogy bölcsész, ja igen, bölcsészkar valami, ahol olvasni kell sokat, az jó. Rengeteget és olvastam. Rengeteget a Bölcsészkaron Szegeden, ami abban az időben egy irtozatos jó hely volt, igen. nagyszerű tanárokkal és nagyon-nagyon jó diáktársakkal, meg arra ócsúttam, hogy én soha életemben semmi más nem akartam lenni, csak tanár. Nagyon hosszú évekig, úgy szoktam ezt mondani, hogy az életem jobbik felében tanár voltam. Mondjál. Én szerintem te ma is Most tanár is vagy. Persze.
0: Ha nem is a gimnáziumban vagy az egyetemen vagy tanár, te nem középiskolás fokon tanítod a népedet. Hát ja, e, tényleg arra, hogy, hogy mi a város, hogy mi a városi lét, és hogy ennek a felkutatása és a tudása ezek szerint napi betevő számodra.
1: Hát az lett aztán, hogy mikor mondom Szeged, és akkor a vonattal, mentünk szerda reggel le, csütörtök este föl, akkor ott mindenféle szakosok, tehát egy ilyen mozgó kávéház, vagy egy ilyen mozgó kihelyezett akadémia, vagy nem tudom mi volt ez, a vonat, vonatozás. Nagyon sok budapesti járt Szegedre tanítani, és akkor mindig együtt utaztunk, meg voltak az állandó csapatok, amiben a geográfustól és a matematikustól, a pszichológuson és a történészig minden volt, és akkor a, természetesen a minden utazás során a távol lévők szapulását kívül, ami maradhatatlanul persze volt, mindenki mesélt arról, hogy most éppen mi csinál, és hogy most mi van az ő szakmájában. Ott kezdtek a történészek mesélni egy akkor új történetírói irányzatról, amit mikrohistóriának hívnak, és ami teljesen ellenkező irányba működik, mint amit én addig láttam, mert mondjuk fognak egy egy német alföldi parasztudvar gazdasági naplóját, és abból kibomlik a 30 éves háború. Na és amikor én ezen megismerkedtem, ezzel a dologgal, és néhány ilyen könyvet elolvastam, és sírtam a gyönyörűségtől, na akkor látszott, hogy ez nagyon jó, ez engem nagyon érdekel. Ha történelem, akkor ez a te történelmet. Igen, és akkor egy következő pillanat az volt, amikor a Zeké Gyula barátom jó voltából a kávéházak felé fordult az érdeklődésem.
0: Az az inspirációja alapján történt? Há
1: persze, igen. Tehát igen, ez nem mert...
0: neked jutott eszedbe, hogy a kávéházakat Ha Há magamtól
1: sose lett volna ennyi eszem, nem. Nem, nem hanem. okozom, én azt hittem. Nem, 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 nem. Én mindig másoktól tanulok valamit, vagy mások valamit mondanak, vagy csinálnak jól, ami engem érdekelni kezd, és a Gyula akkor a budapesti negyed folyóiratba szerkesztette egy kávéházi számot, 96-ba, és 95-ben kezdtünk beszélgetni mi erről, és akkor rájöttem, hogy... Hát, hogy ez eszméletlen jó.
0: Melyek voltak az igazi kávéházak? Írtál Palatinusztól kezdve a Centrál kávéházon keresztül, a Japánig mindegyikről.
1: Minden kornak megvan a saját igazi kávéháza, és mindig az adott kor kitermeli saját magának a saját kávéházait. Az is kialakul mindig, hogy milyen körök járnak össze bizonyos helyekre és más más körök meg más helyekre, és ez minden korszakban így van, és én nem gondolom, hogy a maiak ne lennének igaziak, csak hát más milyenek meg mások.
0: Obligát módon megvoltak a szakmáknak a saját kávéházaik. Úgy szóval... hát meg, meg
1: igen. Most, most a Facebook tölti be ezt a szerepet, hogy mindenki csoportokba tartozik a csoportok. <gül>
0: egy kórgy finom kávés én... nincs a Facebookon. épp. is próbálkoztam nincs. még ezzel, de biztos, hogy nem sikerülne.
1: Nincs a kávé, az egy ilyen mellékes szolgáltatása volt a régi kávéháznak, ott az információ volt a legfontosabb. Nyilvánvalóan. Tehát a kávéház e, elsősorban gondol, az információ jó, forrása.
0: Mivel magyarázod, hogy Kelet-Közép-Európa a kávéházak igazi jó fész szónak a szónaka, tényleg pozitív értelmében, hogy azért Londonban nem tudom, hogy vannak-e, vagy voltak-e valaha olyan típusú kávéházak, vagy akár New Yorkban, Párisban, igen. Páresban,
1: igen. Páresban, Páresban, igen. Mindenképp... Az olaszoknál, igen. Svájcban igen. igen.
0: Németországban Németeknél már kevésbé. is van,
1: de egy kicsit kevésbé. Hát több tényezős történet ez, mert ugye Budapesten vagy Pest-Budán, annak idején a kávéházakra azért van szükség, mert itt vannak ezek az óriási vásárok évente négyszer, és akkor a semmilyen infrastruktúra nincs még e mögött az egész hatalmas léptékű kereskedelmi élet mögött, nincsen ezek bank. Ezek
0: kereskedelmi vásárok, amelyek e, Pest-Budán voltak. Persze, 1700-as évtizedben Pesten lakik
1: 3000 tov. ember, már a török hódoltság után már annyira földgyarapszik, hogy már újra már vannak 3000 ezren is, és erre ide csődül 30 ezer kereskedő.
0: És miket árultak? Mindent?
1: Mindent, mindent, mindent Hol? is. A kiskörút vonala a vásártér, illetve a Dunapart. Tehát egy ilyen nagy débetű, mert a városfal mellett. Uh -huh. És az egy ilyen félkör és a duna. És akkor a Dunapart teljes szélessége vásártér, illetve a mai kiskörút egészében vásártér, és a mai napig látod a városfat.
0: bódékat képzeljünk el. Hát vagy? A sátra, a szekerek, a szekerek, szekerek,
1: a... sátrak, bódék, rettenetes mennyiségű ember állat, jövésmenés, macska minden nyelven szól mindenki. De tér Erzsébetér, Madács az volt a legnagyobb vásártér, és a mai napig ott a helye. Mm
0: -hmm. Ott van a
1: helye, és ugyanígy a kávintér tér tér. És ez
0: kellett, hogy belehessen ülni aztán este felé, amikor lezallik Nem,
1: a... nem. Az nem? kellett, hogy most akkor egész kisázsia birka bőre gazdát cserél, Meg az egész Bárnát gabonája gazdát cserél és akkor ezt nem a kerékagynak dőlve két atyafiót letárgyalja, ha hanem ez egy sok szereplős, kőkemény, többnapos üzleti tárgyalás, esetleg tolmácssal, amit valahol fedett helyen normális körülmények között le kell bonyolítani. Üzleti tárgyalások zajlanak hatalmas értékekre, és akkor utána még meg kell szervezni, hogy akkor most a gazdát cserélt áru az deregjén jödde, majd szekérem megy el, akkor közben, amíg nem megy sehova, akkor azt űriztetni, raktároztatni, és akkor majd a végén egyszer csak fuvaroztatni kell. Tehát hatalmas logisztikai manőverekre van szükség, bődületes árumennyiségek. Ezt nem lehet most így innen elképzelni. Nem az van, hogy bemész a botba, és kitolsz egy ilyen szekeret, hanem az van, hogy karavánok érkeznek. De akkor
0: igazi szekerek, mert
1: most ez a a igazi sekerek, hogy ökörrel vontatott igazi szekerek deregék a Dunán kisebb a Kávéházat
0: tárgyalási szín
1: Persze, és akkor hát át kell adni nagyon nagy pénzösszegeket, amiket esetleg át is kell váltani másmilyen pénznemre, mert 16 féle pénznemet használnak, egy pesti vásáron. Néven. És akkor bank nincs, tőzs, de nincs, ez mind nincs, hanem hát ezek élőbe mennek, de hát ez, ez nem lesz szabad ég alatt, vagy egy ilyen kerékagynak dőlve, nem. Tehát ennek normális helyszínen. Mikor nyílt
0: az első kávéház Budapesten? Vagy Pest-Budán?
1: Nem tudjuk. A budai, két első budai kávésról most a levéltárosok jó voltából már tudom, hogy ők 1703-ban két örmény, két örmény kávés, a tanácsi Egyzőkönyvbe ez marad és Pesten pedig 1714 az első, akinek a nevét tudjuk. De az biztos, hogy nem ő volt az első. Mert 1696-ba, tehát az Ostrom után, tíz évvel Szentendrén már összeírnak egy szerbkávést. És ha Szentendrém van, akkor az faktum, hogy Pest-Budán is volt, csak nem tudjuk, hogy hogy hitták.
0: Hát lehet, azt, hogy a kávé Magyarországon meghonosodott, és ö, nagy érdeklődés volt iránta, hát az nyilván török időkből ö, származott, vagy lehet, hogy még korábbra, ezt nem tudom. Hát
1: a török időkből éppen származhatott volna, hogyha abban az időben a magyar el nem utasítja a kávét, mert az fekete török undorító, Igen. keserű, nem iszuk is az az ellenség büdös italá nem iszuk is vagy magyar ember bort iszi.
0: Mikor kezdte el a magyar ember, akkor ezek szerint a törökök csúnya feketei italát elfogadni. Ismerkedni,
1: ismerkednek vele, de aztán elfogadni azért fogják már, mert közben egy másik útvonalon a kávé elindul Észak-Észak-Nyugat-Európából dél-kelet felé.
0: Uh -huh. Az egyik Lembergben irány... láttam egyszer egy olyan helyet, ahol azt állították, hogy a Európába ide érkezett először igazi kávé, és
1: ők ismerték fel,
0: hogy a kávé biznisz az létezhet.
1: Hát nézném bárkinek, bármit elhiszek kávé ügyben, mert semmit nem tudunk bizonyítani. Tehát amit biztosan tudunk, az az, hogy két útvonal van. Az egyik az a délkeleti déli útvonal, ami az arab-török kávés világ, és ez bejön hozzánk akkor, amikor a török hódoltság itt van, és akkor a török iszik kávét, a magyar ember nem iszik kávét. A másik irány az az észak-észak-nyugati irány, amikor a hollandok átveszik a hatalmat, a világ tengereken átkerül a tengeri kereskedelem központja Velencéből, Amsterdamba, a hollandok lopnak kávécserjét Jemenből, elültetik a gyarmataikon, Indonézia ma is a világ egyik legnagyobb kávéexportőre, tehát onnantól kezdve az arab kávé hegemónia ez megszűnik. Na most ott a kávé az ára miatt észak a nyugat európába a legmagasabb rétegek uh -huh. kiváltsága, és ezért csodálatos külsőségek tartoznak hozzá, ezüstárca, porcelán, sejem tapéta, libériás, inas. A, az arab-török a kávéhagyománynak két nagyon fontos pontja van. Az egyik az, hogy a készítés technológiája a kicsi sűrű, erősütős, jó kis tömörfekete, ami a mai magyar ember fejébe is a kávékérsz egy kávét, hát akkor ezt, egy, jelenti. ezt jelenti. A másik pedig a kávéháznak az a hallatlan demokráciája, ami a déli típusú kávéházakat jellemzi és akkor ez a kettő fog itt találkozni, Találkozik. és a magyarok is akkor kezdik már majd komolyan venni a ivást amikor nyugat-európában a leggazdagabb rétegektől szivárok szép csendes a fekete. És közben pocsék lakáskörülmények vannak Vestbudán, borzalmas lakásviszonyok vannak, nem lehet otthon létezni, és tehát bemész a kávéházba, ott fogsz dolgozni, ott találkozol mindenkivel, ott szerzed az információkat, és tulajdonképpen ennek a kétféle hatásnak az ötvözete miatt lesz a Pest-Budai, majd a Budapesti Kávéház ilyen kivételesen remek, zseniális hely tényleg az, és most akkor a
0: legszívesebben azzal folytatnám, hogy a gasztronómia hogyan alakult Magyarországon, hogy miért nem értesz egyet azzal, hogy magyaros konyha, hogy milyen háttere van ennek, és milyen sok probléma van belőle. De erre nem lesz időnk, nem, most az még időnk. majdnem. Ilyen. Még annyi időnk marad, és mindenképpen szeretnék erről beszélni, hogy a 150 éves Budapesttel azonos korú a Margit Szigeti Grand Hotel, a Nagyszálló és arról te most egy egészen kiváló tanulmányt adtál, a kezünkben elképesztő fotóanyaggal, dokumentumanyaggal, levelezésekkel, és olyan nevekkel, olyan ott megforduló vendégekkel és a szállodaépítés Íbő Miklós gondolkodására építve hihetetlen dolgok derültek ki erről a szállóról. Miért tudtunk eddig ennyire keveset róla?
1: Ez nagyon érdekes, hogy a Margit-szigeti nagyszálló mindig egy kicsit úgy kiesett a, a közfigyelemből. Az építésekor azért, mert akkor még a, a, az egész Margit-sziget a főherceg birtoka, a József főhercegé, és. Itt teszem zárójelbe, amit én például nem tudtam, hogy a nyulak szigetét
0: csak értették, biztos sokan tudják, hogy a szó, hogy nyulak, az valószínűleg egy betű elírása miatt e, nyulakat, hanem leprást Valószínűleg.
1: Jelentett. A lepórum, meg az inszula leprórum, leprá elkülönítő. Igen. Na, szóval, hogy eleinte azért nem, mert hát ott volt a fürdő, a fürdő az minden mást elnyomott, ugye ez gyönyörű épület volt, Íbő Miklós. Margit aminek a pusztulása egy nagyon szomorú történet. Az a Óstromba kapott szegény épület, hideget, meleget és minden sürgősebb volt értelemszerűen. 45 után Budapesten, mint egy fürdőnek a helyreállítása, a költséges helyreállítása. Akkor akarták bontani, aztán mondták, hogy mégis íbül ne bontsuk, és akkor nem bontották, de nem is javítottak Igen. rajta semmit, és 956 tavaszán volt egy nagyon nagy árvíz, ami aztán az, akkor, árvíz az már el, az javíthatatlanul, vagy gyógyíthatatlanul. Szóval, hogy eleinte azért nem foglalkozott vele, senki, mert hogy ez a fürdőtelepnek telepnek volt, a nagy szállodája és a fürdő vendégek ki. Utána tulajdonképpen nem tartozott a, a, a budapesti top szállodák közé, hanem a maga csendes eleganciájával továbbra is a fürdő vendégeket szolgált a szigeten a kétkarúzoló sziget.
0: Maga is a szó legnemesebb elvend sziget funkciót töltött be Igen. a városson belül, tehát hát nem volt igazán szerves része valamiképpen a fővárosnak. Hát ne,
1: nagyon sokáig belépti díjat is kellett Én fizetni, úgyhogy egy elég válogatott közönség is látogatta. Hát utána pedig, amikor a Margit-szigeti nagyszállónak a megtartása mellett döntöttek, mert az is elég romos volt az Ostrom után, akkor meg valószínűleg az is szempont volt, hogy ugye nagyon jól izolálható a nagyszálló a szigeten belül is, és nagyon jól védhető és hogy akkor lett egy olyan hely, ahova az ilyen top vendégeket mindig elszállásolták a szocializmus kori időszaknak a vendégei között is, hát egy csomó politikus meg a vasói Szerződés tábornokai ott üléseznek, meg nem tudom. Szóval, hát hogy...
0: elképesztő emberek fordultak meg ebben a nagyszállóban. hogy hát, aki Magyarországon igen. nagy emberként a nemzetközi hírére a hivatkozással is akár megemlítendő, hát az odament.
1: E, De... Szukárnó elnök jön, nem igen. tudom, 1960-ba vagy 61 ben 14 feleséggel, akik között van egy magyar. Hát azt mondtam, ez hogy elhajtom az agyvelőmet, hogy a szukárnónak van egy magyar felesége. Hát ez megint aztán a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokat nagyon pozitív irányba fejlesztette, vagy migen, hát módosította. a
0: politikai kapcsolatok itt a Margit-szigeti nagyszálóban alakultak, vagy változtak.
1: ne, hát persze, hát az amerikai misszió például a margit tartja a hadiszállását, és akkor a háború idején az úgynevezett angol barát értelmis ugye, akik a, a, az Antant hívei voltak, ő, ők oda jártak, hát nyilván a Gestapo pontosan tudta, hogy kik járnak oda, de hogy még a Horti fiúk is megfordultak ott. Úgyhogy én nekem ez egy nagyon kedves játékom volt a könyvírása közben, hogy olvasod a szállod a történetét, és akkor időről időre, mint egy rugós krampusz a dobozból kiugrik egy fej. Kiugrik egy ember, aki itt megfordult, és akkor hát itten a Tűri Istvántól és Leszebsz Ferdinántól kezdve Arany Jánoson át átjutsz egészen különös figurákhoz. Az egyik kedvencem, aki ez nagyon ragaszkodtam, hogy bele akarom tenni, hogy legyen ott. Rózenc morni Morné Zafír sarolta. Csodálatos történet. Akiről semmit nem tudtam az égata világán. Nem is hallottad a nevét korábban? Hát nagyon futólag talán, mert valahogy így ez az Zaffir Sarolta, ezen már akkor is szórakoztam. De valahogy ilyen nagyon ködös képen volt benne csak, hogy milyen hehe, -he, milyen név na hát Van olyan jó, mint az én őseim között, mondjuk Cipaveri Akab vagy Culéger Marcella. Zaffir Sarolta. És akkor kiderül róla, hogy ő a magyar kisded nevelésnek, az óvodai nevelésnek egy Brunswick Terészhez fogható jelentőségű, kiváló alakja, aki 94 esztendős korában az ő egyletének a nem tudom hány kerekesztendős évfordulós megemlékezésén még hosszú összefüggő ünnepi beszédet tart, 94 éves Sarolta néni, és ő aranyános János szomszédja a másodikon.
0: Mert tudjuk, hogy Arany János ugye ott lakott.
1: Igen, de hogy de azt szám. például nem tudtam én, és nagyon hálás voltam azoknak az Ironom történész fiatal kollégáknak, akik tőle ezt én megtudtam, hogy Aranynak a Szálloda számláit, vendéglői számláit és egy maga kezével rajzolt Margit sziget térképét őrzi a Nagy Szalontai Arany akik nagyon édesek voltak, és kölcsön vagy hát szóval közlésre ezt ideadták, és akkor benne van a könyvbe az aranytitoknokú rajza a régi Margit szigetről.
0: Igen, mert hogy itt rajzok, grafikák, dokumentumok, levelek, csodálatos fotók, egy olyan fotógyűjtemény, nem tudom, hogy tudod ezeket felderíteni.
1: És mert jó, Isten megtalálni. Az Isten jó és leteszi a vaktyúk elé a piros kukorica szemet.
0: <gül> Majd, ez szépen hangzik. Mi volt számodra azon kívül hogy Zafir sarolta, 94 évesen tartott ezt a csodálatos rajást. Mi volt a számodra a legmegdöbbentőbb, amire rábukkantál, amikor a nagyszálló történetét kutatott? Kedvencem,
1: a szálloda alapozása, amikor Ibl Miklós a katonaságot hívja segítségül, tudnélik évszázados hatalmas fákat kell azon az építési területen kivágni, és hát ugye képzeljük már el, hogy van neki fejszeje, fejsze meg fűrésze. És akkor oké, okay, hogy magukat a hatalmas fatörzseket kidöntik, de, de ott maradnak. De kivágták, ugye? Hát Ma mai eszünk el nem hagynánk, de hát igen. És akkor ott maradnak ilyen írtózatos tönkök, igen. de ilyen hatalmas tönkök, és iszonyat gyökérzet. És hogy hát ezt, te ezt nem lehet kézi erővel, hát hogy az ördögbe csinálod ezt. És akkor a katonasághoz fordul, és megtudtam egy, egy ilyen hat történeti folyóiratban megjelent cikkből, hogy itt legelőször fordul elő az, hogy egy bizonyos katonai robbantásos technikát, amit korábban csak a bányászat, illetve a hadászat használ, ezt polgári célra itt használják, és a katonaság kirobbantja ilyen speciális töltetekkel ezeket az óriási tönköket az építési Legább robbanóanyagokat
0: valami békés célra És ez,
1: ez engem egészen lenyűgözött és elképesztett, Én hogy ilyen elnök. bányászati és katonai technológiával a farönköket leküzdik kívülnek.
0: Arany Jánost emlegettük, de számtalan. Olyan magyar nagyíró neve feltétlenül megemlítendő a nagyszálló történetéhez kötve is, meg hát Budapest történetéhez, meg a Tabán történetéhez, amely hozzát különösen közel áll, lévén, hogy ott laktál. Miért, egy... laktam.
1: Én még most is most ott Most is lakom, ott bocsánat. laksz, bocsánat, igen. <gül> úgy fognak kirobantani, mint a katonák a fatöreket.
0: úgy látod, hogy úgy fognak onnan kirobantani. Csak, csak úgy lehet. Tehát, hogy Krúdítól Heltaink keresztül rengeteg olyan írót idézel, szerintem egyből is idézed őket, mert az is a fejedben van tökéletes módon, hogy ki mindenki írt ugyanolyan lelkesedéssel, és olyan odaadással erről a városról, ami ennel te is közelítesz hozzá. Azt feltételezem, hogy van egy olyan könyves poltod, amin csak Budapestől író magyar írók művei szerepelnek. Két nagy könyvszekrényem van. Ilyen. van
1: tele. Most gondoltam. már kigyűjtöttem a szép irodalom Ból azokat, ami Budapesten hiteles helyszíneken játszódik. És ez az apám régi nagy nagykönyvszekrénye, és annak van egy ikertestvére, ami egy néhány évvel ezelőtt szintén hozzám került, és ezen a két polcon van a Budapest szépirodalom, és a dolgozószobában pedig körülöttem, ott van a Budapest szakirodalom, ami a ennek a többszöröse, és akkor ott ülök, mint egy pókahálójában és időnként megrezzen egy muslica valahol, egy bogon. És a pók rögtön utána kap. És akkor én ugrom oda.
0: Mivel foglalkozol most? Benírtad a Grand 150 című kötetett, albumszerű kiadványt, és folyamatosan vezetsz városi sétákat, és tudom, hogy a Vendéglátóipari Múzeumban dolgoztál nagyon sok...
1: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeum.
0: Múzeumban dolgoztál, éveken keresztül ma már ott nyugdíjas vagy, de visszajársz, meg vagyok győződve. Persze. Mit kutatsz ma?
1: Mostan azzal vagyok elfoglalva, hogy volt egy korábbi kiállításom, aminek az volt a címe szerzetesek asztalánál.
0: Igen, és akkor, ez
1: egy menűsor részben. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon szórakoztató kutatás volt, csodálatos 17. emberekkel.
0: 17. századi étkekt. Csodálatos emberekkel
1: ismerkedtem meg, és közben előjöttek csodálatos könyvek. És hát az egyik ilyen könyv, az most tavaly megjelent a Csíkszered a Barót, Tengely mentén egy nagyon szép kiadásban, amihez írt tehát a, a Ferenceseknek, a Csíksomjói Ferenceseknek a szakácskönyve az 1600-as évek közepe végén keletkezett, ehhez írtam egy nagy előszót. De mi közbe kutattam, azon közbe járkáltam, mászkáltam a mai rendházakban nézni, hogy most akkor a kismarosi apácák főznek, eszméletlen finom lekvárt, megcsinálnak csodálatos ilyen gyógymézeket, meg ilyen mindenféle csodás kencéket. Tihanyban ugye nagyon nagy gazdaság van, Pannonhalmán is nagyon nagy gazdaság van, és a bakonybéli monostorban is a 400 éves somfájukról főzik be a somlekvárt. Na és akkor hát ott addig beszélgettünk, ameddig Bakonybélbe elkészült két könyv, amelyeknek én nem szerzője, hanem szerkesztője vagyok. A két szerző, az a János testvér, aki akkor még ő volt a vendégpáter, és főzött, és Borika, az ő mostani szakácsnőjük, aki egy fantasztikus koronbeli teremtés és tündér.
0: Ma is megfőzi a recepteket, amiket Mindent, a fejáncesek
1: De A testvérek beiskolázzák őt például indiai főzőtanfolyamra, és akkor Bori oh, Bakonybélből Fejleszték a Nagyon receptkészletet,
0: fejlesztek. de te azt Elből... írtad, hogy magad is megkipróbáltad a 17. századi ki, ki, ki. recepteket. Kipróbáltam, Működtek?
1: van, amit működik minden, igen. igen. És főleg azért, mert a, azok is most úgy jelentek meg ebben az új kiadásban, hogy egy csodálatos csiki év szőcs előd, megfőzte őket, és lekottázta a mai konyhára. Óriási. Mert ugye a régi receptekben nincsenek anyaghányadok, mert nem volt mérleg a konyhában.
0: Tehát a marokkal, van? vagy csészével, vagy kanállal? Hát vagy
1: egyszerűen végy ezt, tegyél bele azt, csináld Aha. vele ezt, és akkor a végén ad fel. <gül> Tehát kellett egy kicsit tudni ehhez főzni, de az előd lekotázta őket, úgyhogy ebben a kiadásban már ott van, hogy védj hány dekát, miből. Na és akkor bakonybél, és akkor ott a János testvérrel meg a Borival tervezgettük azt a két könyvet, amit megjelentek, bakonybélszín és bakonybéles. A bakonybélszín az ünnepi ételeik, és a bakonybéles az a bőtös. Ételek. És közbe egyszer csak azt mondja nekem János, hogy hát, és akkor még ott vannak a borinál az apáknak azok a füzetei. Misodák. Mi van? Milyen füzet? Mi? És akkor kiderült, hogy 1950-ben, mikor elvették a rendházat a, vagy hát, szóval, akkor elzavarták a szerzeteseket, ugye jöttek a závosok, és elzavarták Igen, őket persze, a hórat, és a bakonybéli bencés monostorból gyakorlatilag internáló tábor lett idős apácák számára. Ja. És ott irgalmas nővérek laktak, elképesztő teremtések, és most abba fáradozom, hogy a Bori a meghalt apátszák hagyatékából elrakta ezeket a receptes füzeteket, ebből én most összeállítottam egy szakácskönyvet. Tehát
0: egy új könyv Ezer egy...
1: recept. Ezer. Ezer. És ehhez írok most egy olyan történeti előszót, mint amilyet, ez most már a negyedik lesz ebben a a Ferencesek Ferencesek meg volt másik kettő. Hogy akkor nézzük már meg, hogy ki az ember a receptek mögött? Gyönyörű. Kik ezek a nővére?
0: Nagyon várom, hogy ez megszülessen ez a hát könyv. Én is. Biztos nagyon izgalmas lesz, hogy az eddigiek is. Salinoé, mi volt a vendégem a Dobbszernában. Köszönöm. Nagyon szépen örülök, a hogy így voltál, és hát órákig lehetne téged hallgatni. A mai műsorban Lantos Dániel, Král Kevin, Mátyus László, Pálinkás János, Csorba László és Rózsa Hegyi Gábor segített. Nagyon szépen köszönöm az ő segítségüket. A műsorunkat hallgathatják vasárnap ebben az ismétlésben, és bármikor az interneten, és ne felejtsék el, hogy tart még a klubrádió számára a gyűjtés. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki eddig támogatta rádiót, és persze annak is, aki majd ezután fogja, ne adják fel, mi sem adjuk fel. A szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt viszont Dobszerda A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia